0: Cet été, ASPIC est en mode PLAGE, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Prenez votre tuba et plongez entre les vagues des articles d'analyse des rédacteurs de la Gazette du Sorcier. Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue pour ce nouvel épisode de PLAGE, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Je suis Moon, rédactrice et membre du club de lecture au sein de la Gazette, et aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans les coulisses de l'article intitulé « Par la barbe de Rogue » avec son auteur Panta Hello Alors Panta, bien que je doute que qui que ce soit ignore qui tu es sur ces podcasts, peux-tu malgré tout te présenter, s'il te plaît
1: Je vais le faire très rapidement parce que je me suis présenté déjà très récemment, mais donc je suis l'ancien rédacteur en chef de la Gazette, j'ai repris le site en 2011, et euh, actuellement, je suis directeur de la publication. Et donc, euh, depuis euh, plus de dix ans, j'ai écrit beaucoup d'articles, de toutes sortes, sur le site.
0: Notamment des articles d'analyse. Alors, euh, justement, donc pour parler de, de cet article qui s'intitule « La barbe de Rogue », on peut dire qu'il est insolite. Alors, justement, comment t'es venue l'idée de traiter de ce sujet, quest est euh, la pilosité faciale du professeur Rogue
1: Alors, c'est, c'était venu, c'était au moment où Jim Kay travaillait sur les les illustrations, et j'ai voulu euh, regarder et retrouver un peu des vieilles illustrations, des vieux dessins, etc. Et il euh, y a un dessin que, que j'ai souvent cherché, qui était le, le dessin sur la quatrième de couverture de tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers en français, par Jean-Claude Götting, où Rogue avait une barbe, et c'était sur les premières éditions, et les premières impressions uniquement, et puis après, il a été supprimé. Et du coup, ben, je me suis dit, c'est un moment où, j'avais, euh, voilà, où il y avait les illustrations où ça intéressait un peu tout le monde, il y avait des brouillons de J.K. Rowling, et je me suis dit, pourquoi est-ce que cette illustration m'intéresse tellement Et je me suis posé la question, en fait. Et, euh, et donc, euh, je me suis posé la question, et je me suis dit, ben, je vais écrire un article à ce sujet.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est, euh, c'est plutôt l'image qui t'a amené euh, à cette analyse plutôt que le texte
1: et tout à fait c'est, c'est, c'est l'image et le contexte en fait dans euh, voilà on parle d'illustration pourquoi qu'est-ce que j'attends de je me suis dit pourquoi est-ce que cette illustration là me fascine un peu pourquoi je suis curieux de la retrouver et dans le contexte pourquoi j'y pense dans le contexte actuel pourquoi est-ce que euh, voilà les les illustrations de, de Jim Kay qui vont arriver à l'époque pourquoi est-ce que c'est important pourquoi est-ce que ça peut changer qu'est-ce que ça amène qu'est-ce que ça nous apporte que Rogue ait une barbe ou pas en fait et donc voilà bah j'ai, du coup je suis allé retrouver aussi les brouillons de Rowling avec ses dessins à elle où on voyait que Rogue avait une barbe j'étais tombé aussi sur les illustrations de chapitres des tomes américains par Marie Grandpré où Rogue a une barbe et donc je me suis dit c'est, c'est fou ils ont tous dessiné Rogue avec une barbe et en fait depuis qu'on voit les films avec Alan Rickman où il est un berbe il bah, n'y euh, a plus jamais personne qui a euh, dessiné Rogue comme ça quoi. alors que tout le monde était à une époque d'accord sur la représentation de Rogue avec une barbe.
0: Mm-hmm. Ah, en effet. Mm. Bah, justement, ce qui m'a beaucoup euh, impressionné à la lecture de, de l'article, moi, c'est euh, justement, j'ai l'impression que tu as bah, effectué forcément, comme c'est un article d'analyse, un travail de recherche très important. Mais je me demande justement, est-ce que c'est quelque chose que tu as collecté avec le temps où, euh, Là, tu parles du fait que euh, lors de la sortie des tomes avec euh, des illustrations de Jim Case, ça a intéressé tout le monde. Donc, euh, finalement, ça a donné lieu à ce sujet. Ou alors, voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête et que tu as collecté au fil du temps, ou alors tu as, voilà, tu as cherché au moment de l'écriture de l'article.
1: Ah, c'est quelque chose que j'avais déjà, euh, j'avais déjà, regardé parce que voilà, les, les illustrations des, des chapitres des tomes américains, par exemple, euh, c'est quelque chose que j'avais déjà cherché à, à remettre en avant. Euh... Mais par exemple, justement, ces illustrations, ça m'avait jamais, j'avais jamais capté que ce fameux personnage avec une barbe, c'était Rogue. Euh, ah ouais. Je me demandais un peu qui c'était, mais j'avais jamais vraiment fait attention au en fait que c'était lui. Et, euh, et puis cette illustration euh, de, de Jean-Claude Götting, bah, ça m'intéressait parce que je me disais, c'est, c'est intéressant de voir que sur la couverture française, en fait, il y a eu ce personnage qui a été supprimé pour une raison ou une autre, mais j'ai fait des recherches... Euh, des recherches un peu supplémentaires pour rédiger cet article. C'est-à-dire que j'avais contacté à l'époque Claude Götting lui-même pour lui demander pourquoi, s'il si y avait une raison pour laquelle il avait dessiné Rogue avec une barbe et s'il si, euh, y avait une raison pour laquelle il avait été supprimé par la suite. Et alors Et alors, enfin, il faut comprendre que Jean-Claude Götting il, il avait beaucoup d'illustrations, c'est un artiste quand même qui qui travaille beaucoup en dehors de Harry Potter. Et, euh, et bien à l'époque, son premier, sa première réponse, c'était euh, « Mais je n'ai jamais fait de tel dessin. <rire> » euh, Et donc, moi qui cherchais une, une illustration, une haute définition du dessin, je me suis dit « Ah, c'est, c'est quand même euh, ballot <rire> si, si lui-même il ne s'en souvient pas. » Et puis j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui avait le vieux, le vieux livre avec le dessin de Rogue dessus qui m'a donc envoyé une photo, donc j'ai envoyé la photo à Jean-Claude Götting et qui m'a dit « Ah oui, effectivement, euh, <rire> j'avais fait ce dessin. » Non, j'en ai plus la trace, mais, mais oui, maintenant, euh, maintenant que vous le dites, euh, effectivement, j'avais fait ce dessin, je ne sais pas pourquoi il a été supprimé.
0: Oh, d'accord, donc petite déception quand même.
1: Oui, petite déception, un <rire> peu je me suis dit euh, « Bon, euh, j'ai, j'avais peut-être un, un truc intéressant là, et puis euh, bon euh, finalement, il n'y a, y a, a pas de réponse. » Mais voilà, ça, ça, rajoute au, je veux dire, ça rajoute un peu au mystère de pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que Rogue était barbu à une époque et ne l'est plus.
0: Ah ouais, c'est fou ça. Et euh, j'imagine que, euh, enfin, en tout cas moi qui écris aussi quelques articles d'analyse, euh, c'est, enfin, c'est un petit peu particulier d'aller voir justement, d'avoir une source comme ça, euh, vivante, comme Jean-Claude Götting. Comment s'est passée euh, ta prise de contact avec lui enfin, C'est quelque chose d'habituel pour toi quand tu rédiges ou... C'était assez euh, ponctuel
1: bah, C'est quelque chose qu'on, qu'on essaie quand même de temps en temps d'aller à la source directement et, et demander aux personnes qui pourraient nous répondre. Donc, euh, bah, la prise de contact, elle s'est faite... Euh, voilà, c'était euh, trouver, euh, trouver son contact, écrire un mail en expliquant et, et voilà. Et, euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose... Euh, j'ai, j'aime beaucoup ce qu'il a réalisé pour les, pour les livres d'Harry Potter. Je trouve que les premières couvertures de, de la saga sont vraiment superbes. Donc... Euh, c'était une. Euh, j'espérais, j'espérais une réponse, évidemment. Après, c'est toujours un peu une bouteille qu'on jette à la mer, parce qu'on n'est jamais mmh. certain. C'était chouette d'avoir une réponse, même, même si ce n'était pas celle qui était euh, attendue, en fait. Au final, c'est vraiment super cool qu'il ait pris le temps de, d'échanger 2-3 mails pour euh, discuter de ça, en fait.
0: Mmh. Ah, j'imagine, oui.
1: Et c'est sûr que voilà, si, si c'est un article qui permet ce genre de, de prise de contact, ben, on le fait. Après. Euh, quand on analyse un personnage, on n'écrit évidemment pas à, à J.K. Rowling pour lui demander euh, si notre analyse de Luna Lovegood ou de Fleur de la Cour est, est exacte. Ce n'est pas la même idée. Y a pas, on ne cherche pas de la même manière euh, une, une réponse, à élucider un mystère euh, <rire> sur une illustration disparue.
0: Et d'ailleurs, euh, je trouve que sa réaction en, en dit long finalement sur l'évolution enfin, de de la perception d'Harry Potter dans le monde euh, réel. Enfin, c'est, c'est, c'est dingue qu'il s'en rappelait plus, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui dessine pour la licence s'en rappelle. Enfin, c'est fou que lui, et ça lui soit sorti de la tête, quoi.
1: <rire> Mais, je pense qu'il y a, y, a y a beaucoup de choses, oui, et c'est sûr qu'à l'époque, bah, c'était un peu, c'était un contrat comme un autre. Mmh. Euh, donc, effectivement, euh, c'est pas la même chose. Quand on est embauché à l'heure actuelle pour faire les illustrations d'Harry Potter, c'est, c'est énorme. C'est un phénomène mondial, et les, les couvertures ont... Euh, vont être mises en avant euh, dans le monde entier. Il y a des collectionneurs qui cherchent à avoir toutes les couvertures. C'est, c'est un, énorme, euh, un énorme contrat. Là, c'était un petit contrat euh, comme ça parmi, parmi beaucoup d'autres. Et bon, ça reste, ça reste son travail. Ça reste un, voilà, ça reste un contrat. Donc, euh, parfois, on ne se souvient pas d'un petit dessin euh, qui est même assez anecdotique sur lequel on a travaillé il y a, il y a plus de 20 ans.
0: Mmh, c'est clair. Alors, pour revenir un petit peu euh, donc à Rogue et à sa barbe, euh, j'ai vu donc dans l'article que tu as donc choisi de mettre plusieurs illustrations. Est-ce que tu les as toutes mises ou est-ce que tu les as sélectionnées Et si oui, pourquoi Pourquoi celles-ci
1: Alors, je pense que j'ai mis toutes les illustrations sur lesquelles je retombais euh, où Rogue avait une barbe. Finalement, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais euh, mine de rien les illustrations de Rogue avant les films ne sont pas nombreuses non plus donc je pense que c'est quasiment l'intégralité des illustrations de Rogue qui datent d'avant la sortie des films non c'est, c'est, c'est faux il y, a, il, y a quelques, il y a quelques posters aussi mais où c'était difficile de, quelques posters dessinés mais c'était difficile de voir le, le personnage de, de manière aussi claire parce que les, des versions en, c'était des versions pas en suffisamment haute définition aussi donc c'est, oui, c'est une sélection d'illustrations qui est vraiment là pour illustrer le propos et pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, quoi, que, qu'on voit bien qu'il y a différents types de barbes qu'il, qu'il y a la barbe de trois jours, il y a la barbe assez fournie, il y a, il y a la barbe bien entretenue de, de Marie Grandpré, voilà, et, et aussi l'idée d'avoir cette barbe chez Marie Grandpré qui est vraiment très en pointe, qui rappelle presque un, le, le book un peu diabolique, mais voilà, c'est une réflexion qui se construit aussi un peu. On essaie de se dire, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on pourrait le dessiner comme ça qu'est-ce qui, qu'est-ce qui permettrait d'imaginer Qu'est-ce que ça apporte au personnage de, de le dessiner de cette manière
0: J'ai beaucoup aimé, euh, en fait, la, la première phrase que tu as que tu as écrite dans ton article. Donc, pour ceux qui, pour les auditeurs qui ne l'ont pas sous les yeux, cette phrase était cet article n'est pas destiné uniquement à vous faire prendre conscience d'un fait peu connu reconnu. Au travers de ces lignes, c'est aussi un désir de rappeler que la saga est, avant tout, une série de livres et que l'imaginaire y a sa place. Pourquoi est-ce que c'était important de rappeler cela pour toi
1: Parce que voilà, souvent on voit que bah, l'imaginaire des films a très fort remplacé ces illustrations, qu'on oublie que certains personnages euh, sont dans les films complètement différents de ce qu'ils sont dans les livres, mais aussi que dans les livres, on a une place énorme pour, euh, pour l'imagination, pour réinterpréter, et parfois, euh, voilà, on, on voit des personnages qui sont dessinés d'une manière euh, extraordinaire et qui sont euh, tout aussi valables, mais il y a plein de gens qui disent euh, ⁇ Ah non, c'est pas vraiment euh, tel personnage, ou c'est pas vraiment ce tel personnage ⁇ C'était le moment où voilà, il, y avait, euh, il y avait Pottermore qui était encore en cours, il y avait... Euh, les nouveaux, les nouveaux films animaux fantastiques Curse Child qui étaient encore attendus il y avait du coup ce projet de, de ces illustrations qui arrivaient et il y avait un peu un espoir aussi une idée que, de préparer à ça pourrait être complètement différent de ce que vous avez en tête et ce ne sera pas pour autant une mauvaise chose au contraire ça va, ça va renouveler ça va donner un souffle de fraîcheur ça va amener quelque chose de nouveau de différent, ça va nous permettre de découvrir les personnages sous un nouvel aspect, avec peut-être des symboles différents, etc. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était vraiment « Laissons-nous imaginer » parce que ça nous permet de découvrir et de penser à plein de choses complètement incroyables. Et c'est, c'est anecdotique, la barbe de Rogue. Mais quand on y pense, en fait, c'est le symbole d'un imaginaire de... Euh, voilà, ce personnage, on ne nous décrit jamais s'il a une barbe ou pas. Et <rire> personne, du coup, ne peut remettre en question le fait que... Bah, Rogue a une barbe, si on veut. C'est tout à fait euh, potentiellement vrai et on voit que voilà, l'autrice euh, elle-même l'imaginait un peu ainsi. Ça nous montre aussi à quel point bah, notre perception est, est marquée par les films ou euh, marquée par, certaines, euh, par certains dessins, par certaines euh, illustrations. Et, et c'est un appel à se, dit, à, à se rappeler euh, constamment presque que euh, c'est juste une représentation et qu'il y a plein d'autres manières de, de se l'imaginer et euh, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont libres d'interprétation pour les fans, qui sont à nous, à nous de voir, et de voir quelles portes ça ouvre.
0: En effet, c'est beau. <rire> c'est, c'est drôle que ça passe par quelque chose, comme tu dis, d'aussi, d'aussi simple, enfin, un petit détail qui en dit long sur comment on s'approprie finalement les œuvres, que fait-on de, voilà, des images mentales qu'on se crée, quoi.
1: Oui, je, je le disais, moi, mon, l'espoir, c'était un peu voilà, de, de se dire, J'espère que aussi des. Je, je le disais à la fin, c'est, c'est à moitié une blague, mais voilà, les, les gens qui font un cosplay de Rogue, si vous avez une barbe, vous ne devez pas être un, un sosie de Alan Rickman pour faire un cosplay de Rogue. Et euh, mmh. vous ne devez pas être un sosie d'Evana de Lynch pour faire un, un, un cosplay de Luna good Vous pouvez cosplayer le personnage des livres. Et imaginez comment le personnage des livres pourrait, euh, pourrait être, pourrait s'habiller sur sur base de quelques petits détails, et puis après, ben, c'est, c'est un imaginaire pour vous. Et moi, j'a- j'adore voir en convention des gens qui sont habillés en personnage et où tu te dis, mais attends, c'est qui Et puis ils disent, bah, je suis euh, Charlie Weasley, ou je suis tel personnage. Et <rire> ah ouais C'est une... quelque chose qui peut s'étendre à plein d'autres domaines, en fait, que juste les illustrations et, et notre imaginaire vraiment lié au... aux représentations... Euh... En 2D, quoi. Et puis, euh, voilà, j'espérais que Jim Kay le dessine avec une barbe. Bon, ça, c'est manqué. <rire> <mais>
0: euh... <rire> Écrivons-lui.
1: <rire> ah, mais je, je, je ne désespère pas de voir de, d'autres changements.
0: Ah bah, oui, oui, complètement. C'est clair que ce serait intéressant. Mais je pense que ça... Mine de rien, c'est, c'est tellement ancien maintenant, Harry Potter. C'est tellement dans notre inconscient, même les films, etc., que ce serait euh, un petit tremblement de terre, quoi, clairement. ouais ce serait très perturbant, je pense. Je ne sais, je sais pas, d'ailleurs, si on ne perdrait pas des gens qui n'accrocheraient pas du coup à ça.
1: Oui, c'est, c'est sûr, et, et je me dis... Euh, mais en même temps, euh, voilà, on, on voit des, des réinventions, on voit euh, l'édition illustrée de Minalima qui réinvente un peu Poudlard, l'édition euh, de Jim kick qui réinvente Poudlard aussi. Et voilà, Poudlard, mine de rien, bah, ça pourrait être aussi un, un article en soi là-dessus. C'est, euh, Poudlard, c'était ça aussi avant, et, et ce n'était pas euh, le Poudlard des films... Euh, il voilà, y, y a d'autres manières d'imaginer Poudlard. Bon, c'est, c'est un sujet que, que j'adore, les illustrations. Hein, euh, Ce n'est <rire> pas un secret. Euh, donc c'est, c'est, c'est juste voilà, les, les portes que ça ouvre, les, les chamboulements que ça peut amener. Et, et c'est une invitation à, à garder l'esprit ouvert, à, à rester curieux. Et, voilà, et par exemple, si on va dans d'autres euh, représentations, bah, Curse Child, où oh, euh, certains personnages, non, voilà, on a beaucoup parlé d'Hermione Noire parce que c'était un rôle principal. Il mmh. euh, y a peu de gens qui savent que Hagrid est joué par un acteur noir également, <rire> euh, qui est le même qui joue le c'est, voilà, c'est. Mais pourquoi pas
0: Pourquoi pas, c'est clair. Plus généralement, euh, lorsque tu as écrit cet article, est-ce qu'il euh, y a des, voilà, des choses que tu as découvertes, apprises et qui, qui t'ont marqué?
1: Des choses qui m'avaient... Ben déjà, bon, effectivement, j'avais découvert que ça, ça m'avait un peu marqué que, que Götting ne se souvenait pas de, de ce dessin. Euh, <rire> c'est c'est, c'est fou que... C'est une anecdote, euh, voilà. C'est... Je me suis dit, je ne m'attendais pas à ça. Euh, <rire> ben, j'avais fait quelques recherches. Euh, mais j'avais appris que la, la taille de la barbe, euh, la manière dont la barbe était rogue, était taillée sur les illustrations de Mary Grandpré. C'était euh, une taille Van Dyke. Donc euh, j'avais, j'avais appris ça aussi. C'est des petits détails, c'est, c'est amusant, mais on, on en apprend un peu tous les jours. Et euh, ben, j'avais appris du coup que le personnage sur ces illustrations de chapitres, c'était Rogue. Puisque <rire> ben, il voilà, y en a une où il a la carte du maraudeur. Et je ne me souvenais plus du tout non plus. je crois, euh, À l'époque, à un moment, il avait la, il avait la carte. Et puis effectivement, eh ben, il l'a puisque, puisqu'il l'insulte quand il essaye de, quand il essaye de l'ouvrir. Mais quand on voit l'illustration de base, on se dit, est-ce que c'est Lupin Et puis on se dit, mais en fait, pourquoi Lupin reviendrait autant de fois dans tout plein d'autres chapitres et, mmh. et puis c'est là que, que ça devient évident. Ah, en fait, c'est Rogue. Donc ça avait été un peu, une, effectivement, une redécouverte là-dessus, parce que je me souvenais du dessin de Götting, je me souvenais des, des dessins des brouillons de J. Caroline, mais j'avais redécouvert les illustrations de Marie Grandpré sur, sur ce point-là.
0: Mmh. Donc euh, plein de petites anecdotes et alors, j'ai une question. Est-ce que, c'est, est-ce que tu, la barbe de Rogue t'intéresse euh, autant parce que toi-même, tu es barbu, pour les auditeurs qui ne le savent pas
1: <rire> Peut-être, je ne sais pas. Je, je pense qu'il y a une époque où, ben voilà, où quand je m'habillais en sorcier, j'aimais bien dire euh, « je suis... Euh, c'est, c'est Sirius Black » ou quoi. Et puis je me suis dit « mais en fait, ça pourrait, ça pourrait être Rogue aussi. C'est une tenue euh, vraiment tr- très chic, très simple, euh, avec un gilet euh, voilà, noir euh, ». Bon. Ça pourrait, être, ça pourrait être Rogue avec une cape, euh, mais c'est vraiment, je pense, le plus le sujet quand même de, de ces illustrations, de ces interprétations euh, différentes. Après, c'est sûr que c'est un, c'est un détail qui résonne un peu, mais euh, <rire> Rogue n'étant pas mon personnage préféré, c'est pas non plus... Euh, mon envie n'est pas de particulièrement m'ass- m'assimiler à lui et, euh, et de dire, regardez... Euh, Rogue a une barbe comme moi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, une, une bonne raison, ni que ce soit très très très, très glorieux. Je, je n'apprécie pas <rire> particulièrement Rogue.
0: Non mais c'était, c'était une plaisanterie, plus qu'une vraie question.
1: <rire> je m'en doute, mais, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
0: Et est-ce que euh, la barbe de Rogue elle t'a amené à une réflexion sur euh, justement les, les autres représentations des, des personnages qui sont barbus Ça a ouvert un peu le, la réflexion ou...
1: Elle m'a amené sur une réflexion sur bah, la symbolique de la barbe. C'est vrai que je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on le, le présenterait avec une barbe Est-ce que c'est parce qu'on le, le décrit comme un peu négligé dans son apparence Du coup, qu'est-ce que ça veut dire voilà, Est-ce qu'on estime qu'une barbe, c'est négligé Est-ce qu'il a une barbe parce que c'est un peu démoniaque Est-ce qu'il a une barbe parce que c'est la sagesse que c'est euh, voilà, les, les professeurs de Poudlard on a, Hagrid qui a une barbe, Dumbledore qui a une barbe Est-ce que c'est le côté figure paternelle Harry on apprend beaucoup de, de Rogue. C'est, ça, m'a, ça m'a plus amené à m'interroger sur vraiment la symbolique de, de la barbe dans Harry Potter. Après, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup penché dessus. Et là, ce serait plus une analyse, je vais dire, littéraire que les illustrations. Mais là, maintenant que tu le dis, peut-être que... Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Retrouver quels personnages ont une barbe et dans quelles circonstances. Dumbledore, c'est évident. Hagrid aussi. Est-ce que, est-ce que la barbe dans Harry Potter a une importance particulière ou pas Je sais pas. Il y, bien eu, il y a bien eu des analyses sur est-ce que les chaussettes ont une importance particulière dans Harry Potter. Donc...
0: Ah oui. Donc, il euh, y a vraiment un sujet. quoi Il n'y a pas de, de sous-sujet dans Harry Potter. Tout mérite euh, analyse, n'est-ce pas <rire>
1: Ben, tout à fait et c'est les, les chaussettes la symbolique des chaussettes dans Harry Potter j'invite vraiment c'est... elle est sur elle est en anglais sur le lexicon a priori <rire> c'est un article très amusant à lire mais, mais très intéressant aussi sur euh... sur Dumbledore qui dit qu'il se voit dans le miroir de Rizet avec euh... avec des grosses chaussettes Madame Weasley qui offre des chaussettes et les elfes de maison Dobby qui offre des chaussettes et finalement les chaussettes elles sont omniprésentes et elles représentent peut-être quelque chose
0: ah oui, en effet intéressant
1: Il n'y a pas de sous-sujet. Ouais,
0: vraiment, euh, la la preuve en est. (rire) Donc toujours pour revenir à la barbe de Rogue, (rire) qui euh, est un super tremplin pour pour parler de plein d'autres choses. Bon alors, même si moi je connais la réponse, qu'est-ce qui pourrait amener ton article à être mis à jour dans l'avenir Est-ce que déjà tu tu comptes y revenir euh, Est-ce que tu comptes faire évoluer ton article dans l'avenir, si l'occasion se présente
1: je pense que cet article-là, il va, il va pas bouger. Il a déjà été mis à jour, parce que comme, comme j'y évoquais, le, l'espoir que Jim Kay euh, change la représentation et qu'il l'a pas fait, bah, on a quand même, j'ai quand même rajouté que effectivement, euh, ce n'était finalement pas le cas. Mais après, bah, comme on a discuté là, peut-être qu'il y aura un article sur la symbolique des barbes, <rire> Peut-être que je referai un focus sur un autre personnage où tout à coup euh, on trouverait des illustrations et on se dirait euh, « Ah oui, c'est, c'est, c'est dingue, ça a tellement changé, et c'est, c'est une représentation tellement différente ». Mais je pense que cet article-là, il, il va rester là pour la postérité. Il est, il est bien comme il est, il est juste ce qu'il faut d'absurde pour être amusant à lire, et puis en même temps, si on se plonge derrière sur les questions qui soulèvent, je pense que ça peut nous amener assez loin. <rire> La preuve en est cet épisode.
0: <rire> Alors tu disais euh, que en fait, l'illustration, c'est un, c'est, c'est un sujet qui t'intéresse en règle générale. Pour les auditeurs, est-ce que euh, tu as d'autres articles que tu as écrits où tu analyses justement des illustrations à conseiller
1: alors c'est souvent moi qui rédige les articles sur les, les couvertures des tomes, les nouvelles couvertures qui sortent, où je fais souvent un peu une analyse de pourquoi ces couvertures-là, qu'est-ce qu'elles représentent, parce que c'est pas toujours évident. Il y a euh, l'article sur les couvertures taille, les nouvelles éditions des couvertures taille, qui regorgent de détails, qui est, je pense, super cool à lire quand on, on voit, parce que c'est des illustrations hyper riches et, et vraiment incroyables. Et après, euh, si vous consultez tous ces articles sur les couvertures, il y a un quiz sur les couvertures de Harry Potter dans le monde qui peut être amusant aussi pour, pour découvrir un peu des choses en, voilà, en, en testant euh, votre connaissance ou un peu euh, essayer de deviner certaines choses, d'où viennent certains, certaines illustrations, d'où viennent certains dessins. Donc euh, oui, c'est, c'est un sujet qui, que je traite souvent. Et après, si vous avez... Euh, L'opportunité un jour de croiser la gazette dans un événement où on présente une conférence, il est possible que, que la conférence soit présentée par moi et soit sur le sujet de, de Poudlard dans les, dans les livres et les illustrations. Il n'existe pas sous forme d'article, c'est une, une conférence à 100%, 100% réservée aux conventions.
0: Ah là là, quel teasing
1: Ouais, malheureusement les conventions en ce moment c'est, c'est difficile, mais j'espère qu'un jour ça reviendra.
0: Ah oui on l'espère, c'est clair. Pour rebondir sur, euh, tu citais justement ces, ces euh, premières de couverture euh, taille. Justement, ce serait intéressant aussi de savoir euh, que la barbe, enfin, je, je crois pas me tromper en disant ça, elle, voilà, elle a aussi une symbolique selon les cultures dans lesquelles elle est, elle est présente. Est-ce que Rogue, tu l'as déjà vu euh, sur une de ces couvertures ou plus généralement dans ces ouvrages-là Je sais pas si vous avez eu accès à des close-up euh, des, des, des romans ou quoi
1: alors, j'avoue que dans les couvertures taille, je ne pense pas que Rogue est représenté. Moi, je me souviens qu'il est représenté notamment sur les couvertures ukrainiennes, mais il a un, une apparence qui ressemble beaucoup à Alan Rickman. Et je ne suis plus certain de à quel moment les couvertures ont été créées, mais il me semble que c'était euh, d'après Alan Rickman. Donc, il voilà, mmh. y a beaucoup de couvertures, mine de rien, qui, qui vont reprendre euh, les personnages tels qu'ils apparaissent dans les films. ou s'en approcher énormément. Et après, il y a aussi beaucoup de couvertures qui, justement, vont éviter un maximum de représenter des personnages secondaires ou de de les représenter de manière reconnaissable, un peu comme c'était le cas sur Pottermore, pour ne pas heurter les lecteurs ou les lectrices qui euh, ont l'image des films en tête tout en laissant l'imaginaire s'exprimer. C'est une approche que je trouve assez intéressante, mine de rien, d'essayer de... L'approche de de Pottermore était vraiment... euh, particulière dans ce sens-là, mais on voit quand même beaucoup, beaucoup d'illustrations qui restent, qui restent proches des films ou inspirées des films. Et, mm. euh, et c'est, c'est compliqué, c'est difficile de, de se séparer de l'imaginaire. Je ne suis pas certain que culturellement non plus, les, les gens cherchent... C'est un risque pour les éditeurs, mine de rien.
0: Mm. Et ce serait intéressant même de savoir, euh, je ne sais pas du tout comment ça se passe au moment de l'élaboration d'une couverture ou quoi, mais de savoir justement si euh, ces illustrateurs ont un cahier des charges, ou alors est-ce qu'ils ont vraiment un, un parti à prendre euh, libre, complètement libre, tu vois, pour la représentation d'un personnage, ou est-ce qu'on leur dit, ben non, il faut qu'il ait tel, tel trait, il euh, faut qu'il y ait ça, ça, ça qui apparaisse pour qu'il soit reconnaissable ou pas, je, je ne sais pas, je ne sais pas si toi tu sais.
1: Ça dépend des pays ça dépend de, de ce que veut réaliser, la maison veut réaliser la maison d'édition, si elle dit, euh, voilà, on veut que telle scène soit représentée, ou s'il laisse le choix. On sait en tout cas qu'à l'époque des premières couvertures, les illustrateurs avaient soit une liste de scènes à choisir, puisqu'ils n'avaient pas, pas toujours tout le livre entre leurs mains, donc il, on leur disait, euh, voilà les trois extraits sur lesquels tu peux te baser pour faire ton dessin. Soit, euh, une, quasiment une obligation, hein, sur le tome 3, c'était Buck, et mmh. c'est quasiment tout ce qui pouvait être sur le tome et euh, cette, euh, voilà, cette, cette sélection de scènes est souvent euh, maintenue aussi à ce niveau-là parce que euh, c'est des scènes euh, emblématiques c'est des scènes qui permettent d'identifier le tome très rapidement parce que dans notre imaginaire collectif ben, on associe le tome 3 à une couverture avec Buck et donc on va souvent avoir euh, Buck, euh, Harry potentiellement Hermione sur la, sur la couverture parce que du coup, boum, on sait que c'est le tome 3 Hmm. mais je saurais pas dire au niveau des, vraiment de la représentation des personnages spécifiquement si, euh, s'il y a des règles je sais qu'il y a une couverture espagnole qui a été refusée par les agents de J.K. Rowling parce qu'elle était trop proche des films
0: ah oui, ah donc quand même il y a cette nécessité de distance quand même ouais
1: il y, y a une nécessité de ne pas mélanger on ne verra pas de couverture d'Harry Potter avec des images des films c'est, c'est pas la même chose a, généralement il y a plein de livres qui sortent où on voit euh, réutiliser les images du film sur la couverture pour que, pour que ça marque ça là il y a clairement une distinction qui est faite Et on ne verra jamais ça. Et et c'est super cool, dans un sens, et ça permet de faire plein de découvertes et et de voir plein d'interprétations différentes à travers le monde de comment est-ce qu'on peut représenter des scènes emblématiques de Harry Potter dans des illustrations au format particulier.
0: Intéressant, ouais. Et donc, pour revenir un petit peu à à l'article que j'ai sous les yeux, justement, c'est vrai que toi, tu as pris, justement, enfin, tu as fait le choix d'analyser, justement, avec une illustration, une analyse. Tu analyses en fait chacune mmh. des, des illustrations. Je sais pas, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement plu dans celle que tu as sélectionnée, et, euh, une que, que, que tu as préférée aux autres mmh. Ou tu t'es dit, ça c'est le rock tel que je l'imagine, euh, c'est, c'est ce personnage-là que j'ai moi dans, mes, dans mon esprit ou...
1: euh, ouais, je pense, que, je pense que le rock de, de Marie Grandpré il me plaît pas mal, parce que cette, cette barbe a un, a un côté assez euh, sinistre et diabolique. Et... Mmh. Euh, que je vois bien Rogue ent- entretenir aussi ce personnage de, de sombre, de, de méchant, de... mais en même temps euh, qui nuance son côté négligé, ses cheveux gras, euh, qui paraissent <rire> mal lavés et tout, c'est... Il, a, il a ça, mais en même temps il prend le temps de, de se tailler la barbe au millimètre pour avoir ce Van Dyke euh, parfait, ça rend le personnage encore plus ambigu, mm. plus nuancé, ça, ça lui ajoute une touche d'un peu... Euh, c'est... Une, une apparence, comme on sait, Rogue est vraiment très fort dans maintenir les, les apparences et, et, et entretenir sa, une façade. Donc ouais, je pense, que, je pense que les illustrations de Marie Grandpré, les illustrations de chapitres qui le dessinent comme ça, c'est sans doute les images qui me, auxquelles j'adhère le plus.
0: D'accord. Est-ce que tu es aussi sensible un petit peu à son, à son style, à son coup de crayon
1: Oui, ça, c'est sûr. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle, ce qu'elle fait. Et ce qu'elle a fait, voilà, c'est se pencher sur... Euh, les, les entêtes de chapitres des tomes américains, ça apporte énormément de petites illustrations. C'est ce qui avait le plus proche en fait, d'une, d'une édition illustrée avant d'avoir les, les tomes de Jim K, mine de rien. Et c'est quelque chose qu'on regrette parfois aussi c'est que les tomes de Harry Potter en français n'aient pas ces, ces illustrations en entête de chapitres. Elle les avait dans les deux premières éditions, mais qui ont été supprimées après. Donc, euh, moi, je, je me dis parfois, ça aurait été cool. Et euh, c'est sûr qu'elle a, un, elle a fait des choses vraiment très, 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 très réussies. En plus en noir et blanc, donc euh, qui en même temps laisse la place à l'imaginaire et qui en même temps nous donne quelques éléments tangibles pour imaginer cet univers. Quoi.
0: C'est vraiment intéressant en fait, le, le travail qu'eux-mêmes font euh, sur le personnage pour, euh, pour l'élaborer. En tout cas, dans l'article, c'est frappant à quel point, euh, selon la personne, euh, voilà, on, un personnage change du tout au tout quoi, dans, dans l'image qu'il renvoie de lui-même. Euh, voilà. Je vous invite à aller voir, euh, juste à, à, même juste les illustrations, on parle d'elles-mêmes. Une image vaut mille mots, n'est-ce pas
1: Oui. Et après, moi, j'invite à, à aller voir euh, des centaines et des centaines de, d'illustrations de, de, tout, du monde entier, des fanards Allez trouver les illustrations les plus inédites de chaque personnage et puis faites votre propre cadavre exquis, en fait, de de quel personnage et quel élément du personnage vous semble semble le mieux. Et ça peut inclure les représentations des films.
0: Ah bah oui, complètement. D'ailleurs, tu tu disais euh, que l'illustration t'intéresse vraiment à titre personnel. Est-ce que toi, tu t'es déjà lancé dans un dessin de Rogue
1: non, je suis incapable de dessiner, j'essaye même pas. Moi, je, je manie les mots, euh, <rire> le crayon, il faut pas. Je, je, je fais du bonhomme bâton et <rire> il faut pas chercher plus. <rire> non, j'exagère. Je, je suis au niveau euh, hiéroglyphe égyptien.
0: Ah, c'est, quand
1: euh, même <rire> propor- Ces deux phases de profil en même temps. Euh, <rire>
0: Donc, il ne faut pas attendre euh, je... de Pentagne euh, un dessin de rogue quoi. Une illustration, euh, voilà. Non, jamais, <rire> vous
1: J- jamais je ne dessinerai comment je l'imagine. Ce sera, <rire> c'est une impossibilité euh, physique.
0: <rire> Mais alors, toi, quand tu penses à ce personnage, euh, tu le vois avec une barbe ou pas, alors Ça dépend. Oh.
1: C'est impossible à dire. Parfois, j'ai, l'image, euh, parfois j'ai des scènes, des films... Et puis parfois, j'ai euh, des illustrations euh, qui viennent, mais je n'ai pas assez euh, parcouru la, l'édition américaine pour vraiment montrer le, le personnage de Marie-Grandpré dans, dans la tête.
0: Mmh. En tout cas, c'est clair que ton article a le mérite de semer le doute. En tout cas, moi, je ne m'étais jamais posé la question. Et rien que pour ça, c'est, c'était intéressant de, de soulever ce, ce détail, quoi, ce, ces petits poils euh, marrons là, sur des sur joues.
1: T'es ravi ça que, ravi que ça ait ouvert un, un, un nouvel horizon.
0: Merci beaucoup Panta pour toutes ces réponses et euh, nous avons hâte de découvrir les prochains sujets que tu choisiras d'explorer dans des articles à venir. Vous pouvez suivre la sortie des épisodes de plage tout l'été sur la page Facebook de l'Académie des sorciers et de la Gazette du sorcier. Sur Twitter, aspic-gds. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux ou par mail à rédaction-du-sorcier.com. Et sur notre Discord, vous pouvez aussi nous soutenir sur le Tipeee de la Gazette du Sorcier. Et chers auditeurs, n'oublie pas, prends ta serviette, serviette d'abord! d'abord.